0: Härligt Josef, vi är glada att du bor här i Alunda, att du är med i vår församling och att din fru också är med såklart, såklart. och dina barn. Fantastiskt, tack. tack. Sådär. Vi, är ett team som, vi har ett team i Indien just nu med unga människor som får vara med och betjäna på olika sätt med Lasse och Anita och sådär. Och sen har vi ett team som var väg igår kväll också. Med unga människor som var till Vinnesjö och hade möte. Och som fick betjäna genom att vittna och be för människor. Så det är härligt när, när unga människor får vara i tjänst och funktion på olika sätt. Och jag tror de blev jätteglada där i Vinnesjö. Det verkar så i alla fall. Eh, det såg ut så på dem. Eh, det är alltid så här. Har ni funderat på hur det är liksom en predikant ska upp och predika? Hur de, hur de känner sig? Eller? Jag är alltid så här liksom ganska nyfiken själv på hur det ska gå det är märkligt, men så är det jag undrar hur går det går idag, och ibland går det jättedåligt och ibland går det liksom, å, idag var det bra så, så känner man sig sen behöver inte det liksom vara sant men så kan det kännas men, man har alltid någon form av förväntan undrar om de vill att man ska predika idag eller undrar om de inte orkar lyssna på något idag man sitter där och, och funderar lite eh, idag eh, när ni ser två jackor här jag ska byta sida på de här för när jag förberedde mig så var det så här. Ja, det kan ställa till. Idag handlar det om kläder. Faktiskt. Jag blev blivit inspirerad av efese av, av som vi läser i våra grupper. Och där handlar det väldigt mycket om kläder. Och vi har ju läst från i brevet på bibel, de här bibelsamtalen ni har. Och får till era grupper så handlar det om efese mycket just nu. Och det handlar om kristna kläder. Finns det kristna kläder egentligen? Det kan man undra. Finns det någonting som är kristet? I de flesta sammanhang så finns det ju klädkoder. Men om ni har tänkt på det. I Fyra kyrkan har jag suttit och funderat. Finns det någon klädkod? Det är mycket tveksam. Faktiskt. Här kommer man lite som man vill. Det är kanske är det som är klädkoden. Kom. Och det är ju fint på ett sätt. Men sen är det så här: liksom, Kläder talar ju liksom om vad man är för position eller sinnesstämning eller vilken roll man har. Det, det påverkas ju av hur, vad du klär dig eller hur du klär dig faktiskt. Eh, jobbar jag just nu då har jag vissa kläder. Om jag tränar så har jag andra kläder. Om jag sitter i soffan hemma så, faktiskt, så tar jag på mig en annan sorts kläder. Om jag är i laggorn, vilket jag aldrig är, men om jag skulle vara i laggorn så, så har jag andra kläder på mig. Det spelar liksom roll hur vi klär oss hela tiden. Och för några år sedan reste jag utanför Umeå. Så ställde det sig en polis framför mig. Och jag visste att det var en polis. Varför då? För han hade ju poliskläder på sig. Han stod och gjorde något tecken så här. Jag skulle åka in där. Och så fick jag parkera och så sa han jag tar ditt körkort. Det här får du inte tillbaks. Här har du böteslappen och så... Och jag stannade ju där för att han hade rätt kläder. Han var iförd en, en klädnad som hade auktoritet som gjorde att man stannar. Och att han tog mitt körkort var ju liksom, det är okej, okay, sa jag. Du får det. Det var ju för att han hade rätt kläder. Jag trodde ju att han var polis och hade auktoritet att kunna göra det där. Tänk om jag hade åkt där och det hade stått en naken man och gjort samma sak. Liksom vinka in mig där. Jag hade aldrig svängt in. Jag hade aldrig gett han mitt körkort. För att det är satt i kläderna, förstår ni? Det handlar om kläder idag. Hur kläder vi oss egentligen? Och kanske spelar det roll eh, när jag går på gudstjänst hur jag klär mig. Det kan vara så att eh, liksom, idag vill jag klä mig i gudstjänstkläder. Jag vet inte om ni tänker så överhuvudtaget. Jag tänker lite så. Eh, nu är det väl min fru som sätter på pojkarna med kläder. Men nu tänker vi lite grann. Eh, idag är det gudstjänst. Då kläver vi oss på ett sätt. Eh, igår var vi ute och lekte i regnet. Då klämer man sig på ett annat sätt. Det spelar roll vad vi tar på oss. I Fesebrevet 4. Om du vill slå upp det. I Fesebrevet 4 ska jag läsa en text. Jag står så här. I vers 22. Den kommer där också. I vers 22-24 läser jag. Därför, säger Paulus, ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapat efter Guds bild med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till. Det är liksom grundtexten idag. Vi ska ta av oss någonting och vi ska ta på oss någonting. Det här så är jag säga är ett fantastiskt brev. Jag vet inte om ni läser det ofta. Jag har säkert läst det hundra gånger i mitt liv. Jag tror inte jag överdriver. Jag hoppas inte det för jag ska tala om lugn senare. Men eh, det är ändå så här jag tror att jag har läst det minst hundra gånger. Därför att det är så fantastiskt. Både hur det är skrivet och den teologi som man finner där i. Det är nästan poetiskt ibland med sina bilder. Med sitt språk, det handlar om församlingen som är en kropp, som är ett tempel, ett mysterium, en ny natur, en brud, en soldat. Och så nya kläder får vi ikläda oss när vi är Kristi kropp och församling. Och De första tre kapitlerna i Fesebrevet är liksom helt otroliga för där vill Paulus påminna oss församlingen om vad vi har i Kristus. Han vill påminna församlingen vad de äger i tron på Jesus Kristus. Han lägger upp tre kapitel rakt av som handlar om det här har vi i honom, genom honom, i Kristus, genom Kristus. Nu har läst det, hoppas jag, i grupperna. Och det handlar hela tiden om det. Han vill påminna församlingen som kanske har blivit smittad av världens sätt att vara och se på saker. Efesos en storstad, politiskt, religiöst, ett handelscentrum och där vill han påminna den här lilla församlingen om vilka är de i Kristus. Och så går vi igenom de här tre kapitlen. Jag gör det ganska snabbt med er här. Och så i de här tre kapitlen så talar han om att genom honom så är vi i honom och genom Kristus är vi välsignade, säger han. Den himmelska världens andliga välsignelser. De välsignelser du behöver de finns hos Jesus. Genom honom är vi välsignade. Och den största välsignelsen är ju att vi har andligt liv, gemenskap med Gud. Det är det vi har välsignats med. Vi behöver inte leva utan Gud eller utan hopp. I honom är vi utvalda. Står det. Du är utvald. Om ingen annan utväljer dig så utväljer Jesus Kristus dig. I honom så kan vi stå heliga och fläckfria- Inför honom i kärlek står det. Vi är utvalda till att stå heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Jag skulle säga att den meningen är liksom, sammanfattar hela meningen med mitt liv. Ja, det här är meningen med mitt liv. Att i Jesus Kristus får jag stå helig, avskild, utvald, fläckfri. Synden är tvättad, liksom borta. Jag är ren. Och jag står i honom i kärlek- det är liksom ett högre syfte än att bara existera. Vi ska få liv från honom, vi får leva genom honom. Vi ska kunna bli fläckfria, det går att leva rent för Gud. Om du inte visste det, det går att leva rent. Det är inte omöjligt att bli ren. I hans kärlek ska vi stå, det tänker jag varje dag. Varje dag ska du liksom stå och låta det översköljas av Jesu Kristi kärlek. Om du upplever att älska honom varje dag då kommer du inte söka det någon annanstans. Inte hos din fru eller dina barn eller någon annan vän behöver liksom ge dig ditt kärleksbehov. Det ska de göra. Men Gud har faktiskt allt vi behöver. Varje dag kan vi översköljas av hans kärlek. I FEC brevet talar om de det här. Du har fått en sons och jag lägger till en dotters rätt. Du har fått en sons och en dotters rätt. Du har en pappa i himlen. En far. Om din pappa är din jordiska pappa, överger dig, sviker dig, är ständigt frånvarande, är arg, aggressiv, är liksom, jag vet inte, pappor kan vara som de är ibland, så är din jordiska, eller din gudomliga far, han är där hela tiden och han överöser dig, han bekräftar dig, han ser dig och han älskar dig. Sån är faderns kärlek i himlen. Han öser sin kärlek över dig varje dag jag har fått en son, som dotters rätt. Du har en pappa i himlen som gör att du kan ropa, står det. Abba fader, jag älskar dig, pappa. Genom hans blod, står det. Genom hans blod, och alltså hans död på korset, har vi tillträde till denna fader. Har vi tillträde till denna pappa. Han har friköpt dig. Slaven som var fast, och han var ofta i bojor, kedjor och så hade de ofta en, en halskrage av metall. Och när då någon köper slaven fri, då låtsas bojorna. Kedjorna bryts och den här halskragen lyfts bort och så blir man frihalsad eller frälst som det står. Vi blir frälsta och det har Jesus gjort för oss. Du är fri från synden. Genom honom står det, har vi fått förlåtelse för våra överträdelser. Vet, det är inte Gud som är långt borta från någon av oss. Det är våra överträdelser och synder som skiljer oss från Gud. Men nu har vi möjlighet att komma nära. I honom och genom honom. Ni har fått en helig ande som en gåva, står det. Ett sigill. Alltså han har stämplat oss. Han har märkt oss. Helig ande bor i oss. Vi tillhör Gud. Det är stort, det är liksom Paulus försöker. En borgen för vilka vi är. Vilket arv vi har i Kristus. Du är stämplad och klar brukar jag säga. Du tillhör Jesus om du har tagit emot honom. I detta jordeliv finns han för dig. Men också kan du vara trygg att en dag så väntar himlen. Du behöver inte vara rädd. För du är hans. Och så försöker Paulus förklara det här för församlingen i Efesus. Låt er inte drabbas eller smittas av världens influenser utan allt det här har ni i Kristus. Han är fantastisk när han lyfter upp. Det här är ju någonting positivt, någonting gott, någonting uppmuntrande och upplyftande för församlingen. Och så börjar han be. Han ber att ögon ska öppnas. Att hjärtan ska förstå vad vi äger i Kristus. Vilken kraft som är verksam i oss som tror. Han till och med säger att samma kraft som han lett verka i Kristus när han uppväcktes från det döda är verksam i dig. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda är verksam i dig. Så du som lever i synd kan bli fri och få liv och evigt liv. Det är en oerhörd kraft som är verksam i vår värld idag. Det är liksom svindlande när jag tänker på det. Vad betyder det här egentligen? Det betyder att vi som en gång var döda genom våra överträdelser och synder vi som satt stenhårt fast i syndens träsk vi sitter alla i samma båt vi är alla drabbade av det här men Gud som är rik på barmhärtighet och medlidande han öppnar sin famn och säger jag älskar dig på korset han tar emot våra liv som synden har dödat och gör oss levande tillsammans med Kristus det är vad vi äger och vad vi får. Och det här har ni hört kanske många gånger. Men varje gång jag läser det här i Fesebrevet så fylls jag med glädje faktiskt. Jag blir glad när jag satt ner på min, i min källare i min bunker. jag brukar kalla den. Jag satt där ner och skrev. Jag blir fylld av glädje när jag läser det här brevet. Och jag skriver de här orden. och säger, jag får berätta det här för er igen och igen och igen. Det är fantastiskt vad vi äger i Kristus. Allt detta är nåd. Allt detta, frälsningen är av nåd, det är gratis. Det är liksom helt och hållet Guds idé, det är helt och hållet hans verk. Det enda du kan göra är att lita på att han får göra sitt verk i oss. Det är en gåva från Gud till bör från början till slut. Du spelar inte en huvudroll i Guds frälsningsplan faktiskt. Det är Gud som spelar huvudrollen. Du får liksom dras in i den och det är av nåd. Vi får bli hans verkstående, skapade i Kristus Jesus för att göra de gärningar som han har förutbestämt oss till. Alltså vi får gå i förutberedda gärningar. Det är en nåd att få gå med Gud. Det är hans idé, det är hans plan, det är han som är aktiv. Det börjar alltid med Gud. Som jag sa, jag läste det här kapitlet massa gånger. Och jag fylls av glädje, jag fylls av tacksamhet. Och ändå så känner jag ibland jag fattar inte ändå fullheten. Fattar ändå inte allt vad han har gjort för mig när jag läser. Hoppas ni läser i bibeln varje vecka för det är då man får liksom vad sjungan sanningens ord kommer in i våra liv. Lögnen talar hela tiden men när vi läser Guds ord så kommer sanningen ord in i våra liv. Och så ber Paulus, han ber så här: Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa. Genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta. Stå fasta. Var stadigt rotad i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden. Och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Alltså, jag vittnade Emma om igår. Och läste den här texten där borta i Vinnersjö. Vilken kärlek. Hur djupt det är. Hur stor den är. Guds kärlek. Tänk om vi kunde förnimma eller ana eller förstå den. Det finns mer att upptäcka. Men ändå så äger vi redan allt. Vi har allt i Kristus. Jag säger inte att du behöver göra något mer. Du behöver bara välkomna Jesus in i ditt liv. Ta emot honom. Böj dig för honom. Vi äger allt i honom och genom honom. Så här lägger Paulus fram sin undervisning. I de tre första kapitlen. Du kan gå hem och läsa sen om du inte tror mig. Jag bara sammanfatta lite grann av det. Och så... Det är liksom trosvis, det är fyllt av hoppfullt. Det är, det är upplyftande när man läser de här texterna om vilka vi är i Kristus. Och sen kommer kapitel 4, 5 och 6. Och då kommer en undervisning om, som börjar så här, därför. På grund av det här jag redan har sagt i de här tre första kapitla. Därför, säger Paulus, så uppmanar jag er. Att leva värdigt er kallelse. Nu kommer livsstilsgrejen. Det finns en kristen livsstil. Det finns kristna kläder att klä på sig. Det spelar roll hur vi lever i den här världen. Du har hört vad vi är i Kristus, vad han har gjort för oss. Det är av nåd, han har gjort allt det här. Men det spelar roll hur vi lever. Det finns en kristen klädnad att klä på sig. Och då läser vi i Fesebrevet 4. Jag läser det igen från 4 och 17. Den här gången. Kanske har det uppslaget fortfarande. 417 står det så här. Den gamla och den nya människan. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd mörkat Och de står utanför det liv som Gud ger- Därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skam ger de sig hän och ut och levde alltid genom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. De här orden träffar mig ganska ofta. Det är annorlunda med oss. Inte för att jag kommer här och skryter med något. Att jag har något särskilt. eller sådär, Utan bara för att Jesus har gjort det här i mitt liv. Så vill jag leva värdigt honom. Jag vill leva annorlunda. Jag vill leva avskilt och heligt för Gud. Så är det inte. Med er. Ni har lärt känna Kristus. Såvida ni nu har hört om honom. Och undervisat om honom. Efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av i den gamla människan som går under bedragen och sina begär och se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som är skapad efter vår Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Men så är det inte med er. Det handlar om att lägga av sig och klä på sig. Ta av och ta på. Om du kommer ihåg något annat Kom ihåg det imorgon. Jag ska ta av saker, vad var det? När jag ska ta av och jag ska ta på någonting annat. Ta av och ta på. Det här är inget kravfullt när jag läser det. För jag läser de första tre kapitlen. Jag går inte rakt in i alla de här kraven utan jag läser först vad han faktiskt har gjort för mig och vad jag äger i honom. Och då blir det inte kravfullt att känna, wow, jag vill leva heligt liv. Jag vill inte leva liksom mer perfekta liv utan mer äkta för honom. Det är fantastiskt att kunna göra det. Och han ger oss, ger oss allt för att vi ska förmå detta. Ja. Den här hittar jag hemma i min garderob. Lukas Ternborg, 15-16 år gammal i Alunda. ser ut ungefär så här. Det här var livet alltså. Jag levde verkligen I mörker kan jag säga Det var otroligt mycket själviskhet Det var otroligt mycket, ja faktiskt hat Fanns det i mitt liv, ilska över saker Och jag såg, jag var iklädd här Jag hade också keps på mig Den har jag inte hittat Men jag hade keps och en stack ut där Jag hade alltid luva på mig i gymnasiet Så gick jag runt, iklädd Jag vet inte om någon har sett mig så här Men så här såg jag ut, jag hade faktiskt en bomberjacka Det var inte riktigt en sån här Var det någon fler som hade bomberjacka på den tiden? Ja, i varje fall och jag gick runt så här, det låter jättekul när man har en luvan på sig, <laughs> men i alla fall, jag gick runt så här på världens vis och levde på världens vis. Och livet var väldigt tomt. Jag visste inte, vad gör jag här? Vad är det liksom för vits att leva överhuvudtaget? Och så tänkte jag så här, nej, när jag var 19 år, då tänkte jag, jag behöver bli frälst. Jag behöver klä på mig en annan klädnad. Så tar jag av med den här liksom luvan och tar bort den där kepsen och jag börjar kamma frisyren, nu har jag knappt några frisyr längre, men jag börjar kamma frisyren liksom lite snyggt, sådär snebena. Och så ikläder jag mig, kanske inte en kavaj, men jag tänker mig att det går bra. Jag klippte på mig nya kläder. Och det händer ju någonting när man gör det. Jag vet inte hur jag ser ut. Eller hur? Jag tycker i alla fall... Oj, den var men i alla fall den, liksom, det är ju skillnad när jag klär mig i det där eller när jag ikläder mig en kavaj. Jag känner mig ju... En del känns obekvämare. Jag känner mig stilig faktiskt. Jag känner mig liksom... Jag går på ett nytt sätt. Om jag går på... Vet jag, om jag skulle möta Sveriges kung eller något. Han är inte så märkvärdig. Men oh, okej. Okay, ja. Om jag skulle möta någon väldigt... Jag skulle se om det finns någon annan viktig person jag skulle vilja möta. Eh, Gunde Svan, han tycker jag är viktig. Då, då liksom. Och så går jag med luvan neddraget så och kommer på det här sättet. Det, det säger ju någonting. Men så iklädde jag mig kavaj. Och han kanske skulle ha sportkläder för sig. Jag känner att jag kan möta honom på ett nytt sätt. Jag klä på mig nya kläder. Det är det, det handlar om, det kristna livet. Det är det Paulus talar om i den här texten. Jag tar av mig det gamla och jag klär på mig det nya. Vi får se om det blir mer kavajer i gudstjänsten i framtiden. Det blir som pingst, pingströrelsen snart. Ja, och till och med Torsten. Han har inte sin gamla väst idag. Han har sin kavaj. Det är ju fantastiskt, Torsten. Förlåt vad jag skojar. Vad är det som ska tas av? Och vad är det som ska tas på? Det ska vi gå igenom nu i den här predikan. Vad är det som ska tas av? Hans talar om det, Paulus, i texten. Så om ni slår upp Bibeln där så, så ser vi. Vers 25. Jag tar på mig den här igen. Vers 25. Se om det kommer upp. Här är Lukas innan han blev frälst. Ska vi se, där. Då står det så här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Alltså det är annorlunda hos er. Ni lever ett heligt liv. Därför ska ni lägga bort lögnen och tala sanning. Alltså Kasta bort den här gamla. Vi säger att det här är en lögnarjacka nu. Som är fylld av lögner, som är fylld av överdrifter. Jag skarvar, jag överdriver, jag ger falska löften, jag ljuger kanske om mig själv. Jag kanske tror om lögner som andra har sagt till mig. Det finns lugn i mitt liv. Och Lasse hade en hel predikan om lögnen, kommer du det? Vi mår så dåligt vi svenskar därför att vi ljuger så mycket var det någon psykolog som hade kommit fram till eller det, var, det var någon forskare. Vi lever för mycket i lögn. Ja, jag ljuger inte, säger du. Ja, men Du kanske överdriver en del. Du kanske skarvar. Du kanske hittar på lite extra. Du kanske vill verka lite bättre. Det finns lögn i ditt liv. Och den lögnen, om du vill följa Jesus och leva heligt så står det, lägg bort lögnen. Tala sanning. Ta av dig den där lögnens jacka och så sätter du på dig här kommer det bli omständigt man ska hålla på så här, men så sätter du på dig sanningens kavaj istället. Jag vill inte leva i lögn, jag vill leva i sanning. Om Gud säger att det är. Det händer något då. Wow. En ny resning liksom. Jag känner att jag kan gå fram med en annan hållning i livet. För jag lever i sanning. Jag har inte på mig den där lugna jackan längre. Jag tänker så här. Ibland kommer det tillfällen i varje liv när man blir trött på sig själv. Jag är så trött på halvstamningar. är trött på ge luften jag inte håller. Jag är trött som att jag lovar mina barn min fru, mina vänner, saker men jag håller inte. Det är, det är lugner det är med. Jag vill lägga av mig det. Jag vill liksom ta av mig den jackan och ikläda mig sanningen. Leva heligt och sant och rent. Lägg bort lugnen. Därför att han har gjort allt det där för mig så vill jag göra det. Jag vill ikläda mig Kristus ännu mer. Ta på dig sanningens kavaj eller vad det är din klänning eller vad du har. Då kommer du växa. Ditt liv kommer få ny hållning. Vers 6. vad står det där? Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Låt inte djävulen få något tillfälle. Står det. Grips ni av vrede, så synda inte. Har du vredesjackan på dig ibland? Nu är det allvar. Har du vredesjackan? Man får väl bli arg? Ja, det är en känsla man har. Men vrede... Som drabbar andra människor. Har du den på dig ibland? Du tappar fullständigt tålamodet. Stubinen är kort. Du skriker på ett sätt till dina barn. Din fru, din man. Som du aldrig skulle skrika åt någon annan människa som du mötte. Har du vreden på dig? Guds ord säger kasta av dig den här jackan. Ta av dig de där kläderna. Därför att varje gång du ropar ut saker så skadar du dina barn. Du skadar kanske din fru eller din man. Du skadar vänner som du har omkring dig. Du skadar dem du jobbar med. Därför att dina vredesutbrott det skär, liksom förstör relationen. Det tar tid att bygga upp förtroende igen och kärlek igen. När man får hela tiden vredesutbrott kastat på sig. Är du arg? och säger ta av dig den där. Och så be Gud om hjälp. Be Gud om hjälp att ta på dig en fridfull jacka eller ett sätt att hantera din ilska. För man får bli arg. Men man måste kunna kontrollera den på ett konstruktivt sätt. Låt det bli en ny tid från denna dag. Be istället, låt mig uppfyllas av helig ande istället för att tappa humöret hela tiden. Hjälp mig idag, be om förlåtelse. För alla jag har skadat genom mina veredelsutbrott. Är du arg? Varför är du arg, du som tillhör Kristus? Varför har du så mycket fred i ditt liv? Jag säger ta av dig den jackan och ta på dig friden. Kanske det inte blir perfekt direkt. Men över tid så märks det skillnad. Om du vill växa som lärjunge kan vi inte bära de där kläderna. Vers åtta. Den som skäl ska sluta skäla står det. Den som skäl ska sluta skäla. Det är väl ingen här som skäl. Eller? Nej. Kanske. Skäl grejer på jobbet. Själskap från staten kanske. Toapapper i kyrkan. Vi pratade om det för några dagar sedan här. Nu är den inlåst som tur är. Hade det varit lösa rullar. Jag lovar att det hade försvunnit hem med en massa toapappersrullar. Sådana är vi bara. Oh, jag slut på toapapper hemma. Här står den. jag tar. Alltså, man tar lite. Sådär. Kanske du stjäl andras beröm. Andra har lyckats väl, andras, andras ära. Du tar deras beröm, deras ära i själ. I Sydafrika när jag jobbade på, eller gick på bibelskolan där så sa de gång på gång att de behövde ha vakter i bokhoppen. För folk gick på gudstjänst och efteråt stal de böcker om Jesus i bokhoppen. De var tjuvar där. Det kanske var bra att stjäla det, jag vet inte. Men de var ändå tjuvar. Det pågår även i kristna, kristna kretsar. Att man inte förstår att jag kan inte låta bli det som inte är mitt. Men tjuven ska sluta skäla. Ta av sig den där tjuvjackan. Bränn upp den också. Ta på dig liksom arbetskläder står det. Gör något med dina händer står i texten efteråt. Det händer något i ditt lärjungaskap när du börjar ge. när det händer att göra något istället för att ta, roffa åt dig, skäla. Ta av dig stöldjackan, klä på dig och börja använda dina händer. Vers 9. Öppna inte munnen. Det kan vara svårt. Öppna inte munnen för ofruktsamt prat utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp. En följd av att jag har iklätt mig Kristus. Jag har lagt av mig det gamla. Klätt på med det nya. Så tänker jag inte längre tala ofruktsamt prat. Jag tänker inte tala sånt som inte tjänar till att bygga upp andra. Utan jag vill tala liksom välsignade ord, goda ord. Det är så många som bara snackar en massa. Det är bara luft. Ingen substans. Ni kanske tycker jag bara står här och snackar. Men jag läser i alla fall från Guds ord lite grann. Om ni inte lyssnar på mina ord, lyssna på det ordet. Där finns det något. Ta av den där jackan som bara pratar en massa som inte bygger upp. Ta av den där jackan som drar dåliga skämt, snuskiga skämt. Ta av den där jackan som, som sprider skvaller. Ta av den där jackan. Den ska du inte ha på dig och ikläda dig det nya livet. Den nya identiteten kräver att du talar annorlunda, att du är annorlunda. Ta istället på dig kavajen som talar ord som bygger upp och som välsignar. Alltså folk kommer älska att vara med dig på din arbetsplats för att du talar annorlunda. Dina ord välsignar, bygger upp, bekräftar, lyfter människor. Då vill ju folk vara med en sån människa. Kommer bli populär om du nu vill vara det i skolan eller på arbetet. I den här församlingen. Hur pratar de om andra? Hur tänker de om andra? Hur pratar de om andra? I den här församlingen, när du är hemma, atmosfären kommer att ändras. Därför att du pratar till dina barn och den du bor med och lever med på ett nytt sätt. Du lyfter dem. Dina ord är liksom ljuvliga, goda, varma, kärleksfulla. När du har på dig liksom din bygga upp andra och välsigna andra jacka så kommer det hända saker i dina relationer och i församlingen. Det kommer att blomstra runt omkring dig. Hos er är det annorlunda, sa ordet. Ta nästa vers, 30. Gör inte Guds heliga ande bedrövat. Det är fantastiskt att höra hur Gud talar till människor och hur Guds ande talar. och Man kan få höra hans röst. Han viskar och manar och han hjälper oss. Men varje gång man avvisar Guds tilltal han talar till oss om att vi behöver göra saker besöka människor, förlåta människor. Varje gång vi avvisar det tilltalet ignorerar de maningarna då bedrövas anden. Gör inte så, säger Paulus. Han är hjälpare. Han är ett som har utlovat frihet för er. Vers 31. Gör er av med... Den här versen är ju som att om han har glömt något tidigare så tar han allt här. Gör er av med elakhet, med vrede, med häftighet, med skymford, med förolämpningar och all annan ondska. Så är det inte hos er. Alla annan ondska, det liksom inkluderar ju allt. Kasta av den jackan. Ta på dig den nya klädnaden, Jesus Kristus. Det blir skillnad i ditt liv då. Vers 32. Och Det här är ju en vers som man borde hålla en hel predikan om. Faktiskt. Var goda mot varandra. Visa medkänsla. Förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Det här är ju det som församlingen ska präglas av. Det är det här som världen ska se. Att i den här församlingen är man goda mot varandra. Man visar medkänsla, man förlåter varandra, liksom Gud har förlåtit oss. Och inte bara det, det drabbar även bygden där vi bor. Vi är goda mot andra, vi visar medkänsla, vi förlåter, liksom Kristus har förlåtit oss. Det här är det jag vill säga, kära lärjunge. Idag ska du ikläda dig, du ska ta av dig det gamla, du ska ikläda dig det nya. Du äger redan allt i Kristus, säger de första tre kapitlerna. Du är ny i honom. Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Den där gamla jackan har jag kastat av mig för länge sedan. Nu har jag mer än halva mitt liv vandrat med Jesus. Faktiskt. Ja, så är det. Jag blev frälst när jag var 19. Nu är jag 42 snart. Det är mer än halva mitt liv som jag har gått med Jesus. Det är klart att det har hänt saker i mitt liv. och Det har hänt saker i ert liv. Därför att ni går med Jesus och varje dag kastar av det där gamla. Ändå kan världen försöka smitta oss. Men lägg av det gamla. Klä på dig det här. Varje dag, det nya livet med Jesus. Ta på din kavaj av godhet, av medkänsla, förlåtelse. För det är annorlunda bland er lärjungar. Nu ska vi be. Tack Jesus. Tack, Tack för det här ordet, här, Tack för texten. Det finns mer i fesebrevet, här Men Jesus, jag, jag tackar dig för de här första kapitlen där du talar om vad vi äger i dig. Tackar att det är i dig vi står heliga, fläckfria, rena. Tackar dig i dig vi är utvalda. Tackar dig på grund av vad du har gjort för oss, Jesus. Allt är av nåd. Tackar att det är sant att av nåd är vi frälsna. Genom tron, inte av oss själva. Tackar att det är sant, Jesus. Att vi inte kan komma med någonting och skryta mig inför dig eller andra människor. Allt är om nåd. Det är ditt verk. Vi är ditt verk, Jesus. Tack att du verkar i oss, Herre. Och tack, Jesus. Du ser här det där jag har talat om. Det finns människor här, inkluderat. Jag inkluderar det som behöver kasta av mig vredesjackan, lugnen, behöver kasta av mig tomt skvallerprat. Jag vill kasta av mig saker som hör till det gamla livet för att leva det nya livet, rent och heligt för dig, Jesus. Tackar Herre. Du hjälper oss här i veckan som kommer att, att vandra på ett nytt sätt inför dig och inför andra människor. här. Bara du heligande kan hjälpa oss med det här. Vi klarar inte egen kraft, men, men vi har alla möjligheter därför att vi äger det i dig Jesus. Tack Herre. Tack Herre. Börs för Jesu namn. Amen.